0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. A partir de ahora, La Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional, por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 3 de noviembre. Seguimos avanzando a paso firme hacia el final de este año, el año 2022. Aquí en la transmisión que corresponde a un eh, trozo de la tarde de la, de la programación de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, aquí comenzamos este nuevo capítulo de La Hora Global. Un poco salpicado hoy, dos o tres temas interesantes sobre los que nos eh, y motivaba a hablar este, alguna noticia de último momento que se esté interponiendo también, que vamos a hacer alguna referencia a ella. Pero vamos a arrancar en principio con eh, la situación de un país asiático complicado 200 millones de habitantes una potencia nuclear pero a la vez en un eterno conflicto. En Pakistán desde abril cuando el entonces primer ministro pakistaní, Imran Khan, un verdadero héroe deportivo para el país, pero además eh, con un gran capital político, fue derrocado en una moción de censura parlamentaria, el entorno político de Islamabad se ha sobrealimentado. Khan ha acusado repetidamente a los líderes del nuevo gobierno, encabezado por Sheba Sharif, eh, de confabularse con el ejército de Pakistán y Estados Unidos para derribarlo. La idea es que ha organizado grandes eh, caravanas y manifestaciones de tipo político pidiendo la renuncia de este gobierno, este, que ha respondido con medidas enérgicas, ha respondido con una represión cruda y dura a lo largo de todo el país. Este viernes pasado la Comisión Electoral de Pakistán eh, descalificó a Khan de, la, a Khan de la política después de encontrarlo culpable de lo que llamó prácticas corruptas, porque supuestamente no reveló que vendió regalos de dignatarios extranjeros. Estos acontecimientos, estos hechos, no solo amenazan con intensificar la polarización política en Pakistán, sino que también aumenta la incertidumbre que gira en torno a su futuro inmediato. Khan ha descartado la última decisión como una táctica política más para dejarlo de lado, eh, y la verdad es que existe una gran incertidumbre Dentro de eh, la esfera política, la sociedad política de Islamabad Existe confusión sobre la duración de su descalificación de la política No ha sido expresamente dicho Un juez de tribunal superior de Islamabad sugirió el fallo eh, y, y además explicó que solo cubriría la presente legislatura Que finalizaría en realidad el próximo otoño Pero dado que no se ha publicado el texto completo del fallo No hay una respuesta clara y eso alimenta la incertidumbre si la descalificación se extiende más allá del próximo año, Khan no sería elegible para postularse a las próximas elecciones nacionales de Pakistán. Eh, cargo al que podría aspirar, dado el gran caudal, eh, como dijimos, o a respaldo político que sigue teniendo el líder pakistaní. En este contexto volátil, la noticia del asesinato de Sharif sorprendió a la nación. Como muchos este, estamos hablando, ojo, estamos hablando de Arshad Sharif, uno de los periodistas más... Destacados de Pakistán, no del primer ministro. Como muchos de los principales periodistas pakistaníes, Sharif tenía inclinaciones políticas explícitas, estaba estrechamente alineado con Khan. Había apoyado en su momento a los militares hasta que llegó ese punto de inflexión que fue el derrocamiento de Khan cuando le soltaron la mano, realmente. Perdió su empleo en eh, la agencia Ari News en agosto, aparentemente por criticar a los militares en el poder en sus redes sociales. Eh, Yarif era, eh, era buscado, fue, fue, fue requerido en su momento, eh, con una orden de aprehensión, eh, con la excusa de eh, ser un sedicioso, de sedición, y huyó del país. Muchos pakistaníes en las redes sociales, en entrevistas, eh, con la prensa y en conversaciones privadas, sospechan que el establecimiento de seguridad que del país, de alguna manera, eh, llevó adelante el, 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 el ataque a Yarif y su consecuente... Eh, Muerte. Hay fuerte evidencia de que se haya ordenado este, el asesinato de algunos periodistas antes, incluso, por algunos antecedentes que hay de atentados contra muchos de ellos. Las circunstancias de la muerte de Sharif siguen sin estar tampoco claras y eso alimenta la incertidumbre en las calles. Autoridades de Kenia, ¿tá? hacemos referencia este, a Kenia porque eh, eh, este periodista, Ayar Sharif. Eh, fue atacado y fue encontrado en un estado delicado, justamente en Nairobi. Decíamos que las autoridades de Kenia no han este, explicitado nada, absolutamente nada sobre lo que puede haber pasado. Ah, se supone que hay una investigación en, en corriendo, hasta que se complete. No está, dado, no está claro si los funcionarios keniatos cooperarán o cuán creíble será esta cooperación. Muchas preguntas que permanecen sin respuesta. Pakistán es un país clave. ...en la estrategia de cualquier potencia... ...que quiera tener un pie en Asia... ...Pakistán... Eh, ...es el contrapunto de India... ...en muchos aspectos... ...desde el punto de vista eh, geopolítico... ...está eh, ubicado... ...allí, donde debe estar... ...es decir, al lado de este, Afganistán... ...pero además en pleno corredor euroasiático... ...por donde no solo pasará... ...la nueva ruta de la seda... ...lo hemos dicho muchas veces... ...sino también por donde pasará... ...el intento de Rusia de recuperar este, influencia en la zona, por donde pasará también algún intento de retorno de presencia de eh, los europeos o norteamericanos para tratar de también tenerse la presencia allí. Pakistán, con como dijimos, sus 200 millones de habitantes, eh, tiene mucho que decir desde el punto de vista geopolítico, estuvo presente en la Unión de San Marcanda, eh, firmó contratos con China firmó contratos con Rusia eh, es una potencia nuclear este, eh, este tipo de eh, conflictos políticos internos pone los pelos de punta a muchas naciones Khan había propuesto previamente la declaración de una fecha para una marcha que se realizó y pidió a sus seguidores que no salieran a las calles para protestar por su descalificación eh, sugiriendo algún tipo de negociaciones de trastienda la idea de muchos es que trataba de poner un poco de paños fríos para no alimentar la violencia. Con la fecha establecida, la atención se centra en cómo responderá el gobierno de Pakistán cuando la marcha llega a Islamabad. Y aquí viene un segundo capítulo del cual vamos a hablar en unos minutos. No está claro si eh, eh, con, con el antecedente de una marcha anterior ah, va a haber un mecanismo de represión fuerte que haga que Kant tenga que ceder o no. Hasta allí, lo que sabíamos hasta este jueves. Este jueves, el portavoz del ejército de Pakistán y jefe de espionaje, negaron muchas de las acusaciones de Khan sobre la colusión de militares, y el gobierno de Estados Unidos en su derrocamiento. Eh, esta, esta rara reprimenta pública que sugiere que el gobierno no tomará una línea blanda cuando Khan llegue a Islamabad la próxima semana, eh, pone también los pelos de punta a muchos dirigentes políticos de Islamabad, propiamente dichos. El mandato general del general eh, Kamal Javed Bagua eh, finaliza el próximo mes y dice que buscará otro término, es que es el hombre fuerte, de hecho, de Pakistán. El gobierno ha mantenido un estricto control sobre este, todo el sistema político, este, tiene la intención de socavar a Khan, porque es poco, poco probable que el próximo jefe del ejército sea un aliado de Khan. Este, toda esta incertidumbre pone, como dijimos, muy nervioso al pueblo pakistaní. Hasta que llegó el jueves, y hay un nuevo capítulo de esta historia. Y este jueves la marcha tuvo lugar y el ex primer ministro, pakistaní Rankan Khan y otras cinco personas, resultaron heridas en un tiroteo que se desató contra el vehículo que lo transportaba en el este de Pakistán rumbo a Islamabad. Gracias a Dios, Imran Khan está a salvo, informó eh, en Twitter a Shwar Mashwani, un miembro destacado de su partido. El Pakistán... Eh, eh, train staff, es un es una medio de prensa eh, aseguró que el hombre que realizó los disparos a paso de marcha por Guasibarabat, por este perdón, Wasibarabat, ahora sí eh, que es la localidad donde estaba eh, ha sido arrestado otro video del partido, Ayatumar explicó en el canal local eh, que Khan resultó herido en una pierna sufrió una herida de bala, no es crítica está estable, resultó herido en una pierna repito, eh, está siendo llevado al hospital por carretera Imágenes difundidas por los medios locales muestran a Khan saliendo por su cuenta de la caravana desde la que encabezaba esa marcha hacia Islamabad, mientras montaba en otro coche. Se aprecia que tiene una pierna vendada. La policía reveló que está todavía tratando de recopilar información sobre el atentado contra el líder opositor. Khan había advertido en numerosas ocasiones que recibió amenazas y que su vida corría peligro. El ex primer ministro había comenzado el pasado viernes una marcha desde la ciudad occidental de Lahore, este, hasta el Amabad bajo el lema verdadera libertad, después de que su mandato llegara a su fin, como dijimos en abril. De acuerdo con Khan la moción de censura que logró el pasado abril su destitución eh, ahora vuelve a tener después de este atentado ese eh, brillo eh, en base a esa acusación de que hubo una especie de colusión entre el ejército pakistaní y enviados este, de Estados Unidos eh, Este jugador de que ...convertido en político... ...llegó al poder después de las elecciones del año 2018... ...mantuvo buenas relaciones con el ejército pakistaní... ...fue pase de su poder en su momento... Eh, ...sin embargo esta afinidad se empezó a deteriorar... Eh, ...en la nueva política que ha manejado Pakistán... ...alejándose un poquito de Estados Unidos... ...y aquí tenemos el gran elefante este, en el bazar... ...digamos, o el gran elefante en la habitación... ...como se dice... ...que es la presencia de China... La razón principal por la que Pakistán se alejó del ejército norteamericano el cual le compraban armas y basó sus nuevas compras, básicamente en nueva tecnología de origen chino, es una alineación pequeña, eh, lenta, progresiva, que se ha ido dando a través de los meses y de los años con eh, los objetivos geopolíticos chinos. Eh, esa eterna, eh, no eterna pero porque no viene de, desde el origen de los tiempos pero sí desde los últimos años esa este, fuerte de, eh, competencia con la India hizo que apenas la India esbozara un perfil propio lejos de los designios de Beijing este, aún no bajo la sombra de Xi Jinping eh, Pakistán as, a, a, asumiera eh, un acercamiento a China pensando que de esa manera tenía algún juego este, un poquito más ventajoso en cuanto a, a la distribución de poder dentro de la, de la, del Indo-Pacífico este, con respecto a India, su, su adversario por ahora. Pero bueno, ese es un tema que hay que ver, eh, tenemos un gobierno inestable en manos de una junta militar básicamente, con un primer ministro como Yalif que es de alguna forma funcional a, a esa mesa de poder, con un primer ministro destituido que sin embargo tiene el mayor capital político desde el punto de vista de los votos y sus seguidores en el país, en 200 millones de habitantes en un país con potencia nuclear y que está tratando de definir quién tiene el poder para después definir a manos de quién lo deja. Esa es la historia, esa es la historia de Pakistán, eh, los próximos días con este atentado se va a enrarecer el ambiente en el Indo-Pacífico. Eh, creemos que de alguna manera eh, China dará ciertas garantías. Hay tres puertos paquistaníes que son de esos puertos que se han construido con infraestructura china y que no se pudieron pagar y por lo tanto China se ha hecho de ellos. Por lo tanto China apuesta a cierta estabilidad en Pakistán porque por allí también transitarán y embarcarán sus propias mercaderías. Todo tiene que ver con todo, desde que Xi Jinping está en el poder. En dos o tres minutos, amigos, nos vemos. Estamos aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, en La Hora Global. No se vayan, nosotros seguiremos aquí. Nos encontramos.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Las medidas anunciadas eh, por el gobierno chino, en realidad, eh, las medidas anunciadas eh, luego de que se cerró el eh, Congreso del Partido Comunista Chino, no necesariamente este, anunciadas por el gobierno chino en sí, la semana pasada, ponen de manifiesto la elevada correlación que hay entre la crisis actual y la crisis geopolítica que se inició años atrás, alcanzando su punto de inflexión con la entrada de Trump en el gobierno americano. El proceso de desglobalización parcial potenciado en ese momento eh, por el propio Trump, aunque iniciado años atrás, hay que ser este, sinceros en eso, especialmente tras la crisis financiera de 2007, siguió su curso acelerándose durante la pandemia, lo cual llevó a extremar este, el entorno y obligar a las diferentes áreas geográficas a tomar medidas de alcance ante deficiencias que ha demostrado un modelo excesivamente basado en la externalización. Olvidemos los amigos todavía de la guerra preguerra ya generaba cierto, este desconfianza, cierto temor en algunos este, líderes políticos la excesiva dependencia de las economías del entorno. Ese entramado de, eh, de, en forma de tela de araña a través de todo el planeta este, mientras funcionó en los primeros tiempos no parecía ser algo peligroso. La globalización como sistema no se puede decir que haya sido negativa, la especialización y la posibilidad de invertir fuera este, de pura manufactura ante la posibilidad de externalizar la misma, no solo favorece costos, es verdad, sino que además económicamente favorece el crecimiento tanto de empresas como de países. Hay un paréntesis, muchos países, muchos países a nivel de potencia, no muchos países en general, muchos países a nivel de potencia, eh, no están muy convencidos de que haya sido buena idea esa enorme transferencia de recursos, de tecnología y de conocimiento volcada a los países periféricos para tratar de implantar esas plantas eh, que eh, facilitaban la descentralización de la producción. Esos países terminaron entonces sus propias revoluciones industriales gracias al dinero de, las, de los países centrales, formaron generaciones de este, activos productivos gracias al dinero de las potencias centrales y este, adquirieron una expertise, una destreza en la fabricación de productos de tecnología, de forma de que ellas no tenían este, ese perfil este, agroexportador o básico primario que tenían antes de la globalización. Esa desconfianza, esa tesis está por allí sobrevolando. Pero, cierro paréntesis, volvemos al tema en general de la globalización. Eh, la globalización supone una optimización de dinero y procesos productivos. Sin embargo, como siempre ocurre, el riesgo llega cuando la capacidad de negociación se pierde. Es decir, cuando las potencias centrales que son dueñas del producto pierden la capacidad de negociar eh, con sus proveedores sus condiciones. Crean entonces entornos de dependencia que son muy complejos de manejar. Y ahora sí entra la guerra, porque la guerra no hizo más que eh, prender la luz y que todos viéramos esto En el panorama actual Hemos llegado a un extremo Con una elevada dependencia de manufacturas Materias primas, energía y distribución internacional este, Unido a elevados índices de deuda de los gobiernos Porque esta desglobalización Como se le está llamando Producto de eh, la noción de la dependencia Debido a un conflicto bélico Fue alimentado también Con un previo crecimiento de la deuda En todo el planeta por una pandemia. Entonces, podíamos decir que hubo una especie de eh, tormenta perfecta en los cuales se encadenaron las causas para que las consecuencias fueran no malas, sino muy malas. Eh, nos encontramos ante un cambio de modelo cuyos primeros pasos ya se han dado. China ha empezado a mutar, pero se tienen que implementar rápidamente para poder estabilizar la economía estamos en una nueva fase en la que la productividad se verá mermada ante la necesidad de desarrollar planes de contingencia por áreas. Es decir, no vamos a poder poner quinta en ningún estamento industrial porque todos los países estarán dedicando muchos insumos, mucho dinero, muchas inversiones a tratar de generar eh, producciones propias, por lo menos en insumos secundarios, que limiten su dependencia del exterior para tener después un mayor control de precios. Esto no quiere decir que nos vayamos a encontrar con una agresiva desaceleración del comercio internacional a mediano plazo. Lo que sucederá es que vamos a entrar en una fase en la que la necesidad de invertir en producción, infraestructura, como recién dije, y energía eh, propios, será la única forma de limitar los riesgos, y eso lleva tiempo y mucho dinero. Lo lógico es ir a un sistema en el que el incremento de la capacidad de producción sirva para limitar la volatilidad de nuestro sistema, reducir la capacidad de presión de otros sobre nosotros. Las medidas propuestas por China suponen la confirmación de ese cambio que estamos relatando. Es el inicio de una nueva etapa en el país asiático en la que la inversión a largo plazo en sus propias empresas favoreciendo el crecimiento de calidad frente al crecimiento corto unido a Fomento de demanda interna y autosuficiencia tecnológica son las principales vías de estabilización. Ya en el decimocuarto plan quinquenal chino, hace más de un año, ellos establecían esta hoja de ruta. Hablaban de una doble circulación eh, o una economía dual. Por un lado, hacer lo que China siempre hizo, manejar eh, hacia afuera eh, el concepto de un gran exportador, un gran proveedor de productos de todo nivel altos, bajos, medianos, caros, baratos, regulares a todos los mercados del planeta pero desarrollar su tercera revolución industrial manejar una fuerte inversión y en aquel momento en el plan quinquenal no se mencionó ahora en el, en el Congreso del Partido pero sí venía del plan quinquenal la infirme intención explícita y se abrieron oficinas especializadas para eso y un ministerio completo de utilizar la tecnología en forma transversal en toda la vida china desde las escuelas a la construcción de misiles. Se iban a saltear todos los procesos industriales y de innovación que duraron décadas en otros países para directamente apuntar a tecnología de última generación en toda la vida cotidiana de China. ¿Cuál era la intención? Bajar drásticamente los costos eh, de proveer servicios, de proveer productos en base a tecnología, para poder potenciar un boom interno que permita un gran consumo y que permita un gran mercado creciente. El mercado creciente chino, el mercado interno chino, no estaba dando para complementar o para compensar esas exportaciones. Por lo tanto, a su manera, como proveedor, no como comprador, China también era dependiente de ese sistema exterior. Los otros eran dependientes de que China pudiera exportarles y eso, por eso la desglobalización de Trump. Pero China también al tener eh, todo su ingreso y toda, y toda la base de su producción eh, orientada hacia el exterior, está dependiendo de que otros le compren. La moneda tiene dos caras. Y eh, Xi Jinping se dio cuenta de que su mercado interno estaba muy este, barajado, muy motivado, eh, muy fogoneado por la inversión, pero no por el consumo. El consumo entonces, esa explosión de consumos, empezó a ser desde el año pasado ese gran objetivo. Eh, entre otros objetivos, reforzar las cadenas industriales, eh, el apoyo, para eso es necesario el apoyo de la liquidez, este, frente a un modelo, como dijimos, basado en la exportación de manufacturas, buscan un equilibrio entre el comercio exterior y el interior, eh, aprovechando la falta de planes de contingencia de Occidente. Es decir, están notando el recreo de Occidente, la distracción por la guerra, el gran eh, tiro en el pie que se han dado con las sanciones a Rusia, eh, limitando sus propias este, provisión de, de energía, y China hace lo que siempre hizo, aprovecha. Eh, si analizamos las diferentes medidas, se fomentan las políticas fiscales frente a las monetarias, utilizando la banca estatal como una especie de proveedor de liquidez la demanda interna y la creación de clase media es importante se hablan de decenas de millones de chinos rumbo a la clase media en unos pocos lustros inversión en tecnología como ya mencionamos este, cierre parcial de fronteras debido al COVID o limitación de comercio internacional que está señalado por analistas de occidente como algo malo y una especie de defecto de China o un problema al que se ha visto China enfrentada porque ven un bajo crecimiento de su PBI. China está avisando que su PBI va a ralentizarse desde hace precisamente 14 meses. Ya en mayo del 2021, en ese plan quinquenal, estaban apostando, como dijimos, a una economía interna y sabían que eso ralentizaba la economía y más allá de pandemia o no pandemia, más allá de guerra o no guerra, el PBI iba a moverse en cámara lenta en estos meses porque esa era la idea en el resto de las áreas especialmente Europa debería prepararse para este entorno este, debería prepararse para todo eso debería invertir en la industria, en la energía, en la alimentación debe limitar su dependencia, pero claro, en plena guerra hoy ya es tarde, todo esto fue dicho antes y no fue priorizado antes Estados Unidos también debe tener esta situación eh, debe tener esta situación como una prioridad yo diría más que el, que el propio aspecto militar eh, la divisa, el autoabastecimiento de energía est está dejándolo en una este, posición mucho mejor que el resto pero no este, privilegiada desde el lado positivo, una vez anunciada la política de China eh, sí es cierto que, bueno, que la propia competencia va a poder potenciar este, una respuesta occidental porque no va a tener más remedio que hacerlo esa es la realidad en su discurso y sí reiteró sus objetivos para que China se convierta en un país de ingresos medios, una potencia socialista moderna para el 2035, es decir, toda la parafernaria dialéctica de, del partido. Que lidere el mundo en términos de fuerza nacional compuesta e influencia internacional para el 2049, como ya dijimos, cuando termina el siglo de la restauración, después del siglo de la humillación, y empieza el siglo de la expansión eh, del imperio del medio. La reacción del mercado implica que los inversores son conscientes de la, la contradicción que existe entre los objetivos declarados por Xi, es decir, su expansión, su crecimiento y sus políticas. ¿Por qué? Porque específicamente Xi Jinping hace un abrazo ideológico, funcional y filosófico en su discurso al marxismo clásico y apuesta a partir de hoy por el control total de todos los aspectos económicos y financieros por parte del gobierno. Eh, esto implica un enorme desafío para la realidad. Eh, los inversores tendrán una respuesta a una injerencia, a un estatismo desenfrenado, cuando China pasó décadas eh, con un discurso eh, totalmente en las antípodas de esto. La enorme deuda pública, las restricciones por el COVID, las diversas medidas represivas, este, ya ponían en duda alcanzar un poco algunos de los objetivos que ya se referencia. Eh, la economía parecía ser una prioridad menor para allí, en esa, como dijimos, en ese afloje de cincha del tema de PBI, lo que hace que el logro de los objetivos 2035 y 2049 aparezcan desde afuera para un occidental poco probables. Eh, de hecho, la palabra seguridad apareció 91 veces en el discurso en el, ante el Congreso del Partido Comunista. También enfatizó la opinión de que el marxismo funciona y que debe aumentar el papel del Partido Comunista en la sociedad china y el papel de las empresas estatales en la economía. Eh, Shial ha eh, soltado el bozal al, al, al estatismo, abrazando, como dijimos, una vuelta a las fuentes marxistas clásicas. Pero el problema es que... Eh, ese no fue el mecanismo por el cual China hoy puede estar siendo escuchada en sus discursos. El déficit presupuestario de China se acerca al billón de dólares en el primer trimestre, tres veces más que el mismo en el periodo pasado. Una disminución en el gasto de los consumidores y una caída del 28% en los ingresos por ventas de bienes raíces están reduciendo el PBI. La mayoría de los analistas esperan que el Partido Comunista continúe de alguna manera reforzando su control sobre la economía. Es lo que Xi, Xi dijo que iba a pasar y es lo que va a pasar. Con restricciones más estrictas sobre la tecnología y bloqueos extendidos de COVID. Ahora bien, el problema es eh, que los inversores a mayor riesgo van a exigir un mayor rendimiento de las inversiones chinas. Y que en las políticas actuales parece poco probable que esos re rendimientos existan. Más aún con una, eh, como dijimos, desembarco del gobierno chino en plena cocina del de sistema económico. En lo que va del año, los inversores han vendido cerca de 16.000 millones en recibos de depósito estadounidenses para empresas chinas. Dado que Xi ocupa varios puestos importantes en el gobierno y ha llenado el poliburó de aliados, no hay nadie que le diga que sus políticas pueden llegar a ser destructivas al no tener necesidad de rendir cuentas y no preocuparse por ser acusado de algo o de que se le niegue un cuarto mandato. Sí tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero eh, se ha subido a un pedestal donde eh, la razonabilidad parece estar eh, un poco ausente. Muchos de los que escuchamos el discurso y analizamos el discurso, estoy hablando de este último, del, del el que abrió el Congreso del Partido Comunista, este, nos llama la atención... Eh, eso que no se entiende, que aparece como una contradicción y que, eh, bueno, nos causa curiosidad. Está olvidando, me parece, una lección eh, que en su momento dencio opindió. Eh, mientras estaba Mao, el poder se concentró en un solo hombre que hizo políticas económicas catastróficas, eso todos lo sabemos, que causaron decenas de millones eh, de muertos debido al hambre y cientos de millones en la pobreza. Cuando... Deng Xiaoping llegó al poder, eh, comenzó lenta pero después eh, en una aceleración constante se volvió rápido a desregular la economía, condujo un crecimiento económico sin precedentes y una mejora en el nivel de vida promedio. Eh, para quien sepa leer los números y quien no lo sepa leer, analizar ese, ese periodo de la historia de china es muy fácil, las medidas están allí y los resultados saltan a la vista. Ahora, el poder vuelve a estar en manos de un solo hombre que está devolviendo al país a los días de controles gubernamentales más estrictos bajo los principios marxistas. Está reemplazando el pensamiento de Mao Zedong con el pensamiento de Xi Jinping y pasándole por encima al pensamiento de Deng Xiaoping. Xi ahora es el núcleo del partido. Yo diría es el partido. Y tiene poder absoluto sobre la economía y la gente. Y como dice el viejo refrán. El poder absoluto corrompe absolutamente. Volvemos amigos en unos instantes a encontrarnos aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Atrasio. Seguimos amigos aquí en la tarde de Radio Mundo. Seguimos amigos en la hora global. Y viajamos un momentito a Medio Oriente. Benjamín Netanyahu llegó al poder nuevamente. El partido de extrema derecha eh, que él comanda... ...impulsará la agenda antiárabe del nuevo gobierno israelí... ...con la mayoría de los votos ya contados. El líder de la oposición, oposición este, hasta estos días después veremos en qué momento se da el traspaso, está listo para un sorprendente regreso al poder, poco más de un año después de ser derrocado en aquel momento con una improbable coalición, lo recordamos, este, como primer ministro al frente y lo que probablemente sea una coalición de gobierno de extrema derecha, posiblemente la más extrema en la historia del país, con casi el 90% de los votos contados después de las elecciones del martes, las quintas del país en medios de cuatro años eh, el partido Ligut de Netanyahu y sus aliados judíos ultraortodoxos y ultranacionalistas tenían una ventaja dominante sobre la combinación de factores de facciones de centro izquierda y los propios eh, partidos árabes eh, aunque los resultados finales no se esperaban hasta más adelante en esta semana los analistas ya están debatiendo acaloradamente eh, cuáles son las variables que llevaron a la victoria de Netanyahu seguramente eh, básicamente aprovechando un momento, un humor especial en la política israelí eh, Incluido eh, eh, el éxito en formar una base de votantes eh, tradicional del Likud este, Que ya de por sí es un logro eh, Esa relativa cohesión de la alianza pro Netanyahu eh, Que se fusionó este, en, en cuatro partidos Y la fragilidad del bloque anti Netanyahu eh, que por lo menos eran ocho partidos. Eh, esa fragilidad en realidad de ese bloque ya existía desde el año pasado. La izquierda sionista eh, en su momento históricamente pasó de fundar y gobernar Israel durante 30 años a ceder hoy la derecha este, ante la derecha perdón, este, consolidada en la figura de Netanyahu. Eh, su falta de diversidad y de propuestas sobre Palestina y el futuro del, del Estado la condenaron. ¿Qué tienen en común este, Netanyahu y algunos de los otros líderes? Pocas cosas, Netanyahu es muy especial, este, para muchos es un fiel reflejo de la comunidad judía, para otros es un oportunista, para otros es un encantador de serpientes. Hay muchas miradas sobre un político. Las disputas entre izquierda y derecha en Israel no se centran en cuestiones sociales y económicas como sucede en otros países, sino en una posición respecto a la ocupación de Palestina y el papel de la religión. Esos son los temas que sirven para medir, para decantar, para separar o unir. La izquierda sionista no apoya a los colectivos vulnerables, ni es particularmente feminista ni ecologista. No está en su agenda. La exigencia de mantener a Israel como un Estado nación judío está en el centro del consenso sionista y el, labor, y el laborismo es uno de sus garantes. Después de gobernar el país hasta el 77%, ha sido incapaz de proponer una visión convincente para el futuro del Estado y así le ha ido electoralmente. El Partido Laborista acumula 10 líderes en 20 años, solo consiguió 7 escaños en las elecciones del 2021 y ahora pasa a 5. La formación pacifista Meretz, a su izquierda, sumó 6 escaños el año pasado y conseguirá 4 pero entonces decidió formar parte de lo que se llamó la coalición de gobierno con fuerzas de ultraderecha para poner fin al mandato de Netanyahu tras 12 años en el poder. Eso fue el año pasado. Ante la falta de propuestas, la izquierda priorizó echar al entonces primer ministro, que ahora puede llegar a volver al poder. La figura de Netanyahu, una figura muy particular, como ya dijimos, líder del partido derechista Likud, desde, desde siempre, ha polarizado a Israel entre sus admiradores y detractores. Muchos votantes de izquierda optan por un voto pragmático, apoyan a partidos que aseguren su salida del poder, como pasó hace un año, relegando la ideología a un segundo plano. Cualquiera menos viví, era un lema en la campaña electoral del 2019, por ejemplo, del líder de la coalición centrista eh, azul y blanco, Benny Grantz. A pesar de haber conseguido sus mejores resultados, accedió a formar gobierno de unidad con Netanyahu en aquel momento y dinamitó el futuro de la formación. En los siguientes comicios perdió más de 20 años. Mientras tanto, las fuerzas de izquierda no han dejado de perder influencia y rechazaron formar una coalición con la lista conjunta que aglutina formaciones palestinas de Israel excepto el partido islamista de Ram. Es que en la izquierda israelí también falta diversidad. El partido laborista, por ejemplo fue acusado de inacción contra la discriminación institucionalizada hacia los judíos mis, este, misrajíes originados en el Oriente Próximo y el norte de África, que apoyaron al primer gobierno de derechas de Likud, allá por el 77. A día de hoy, el laborismo israelí entonces sigue siendo blanco de origen europeo y en una sociedad basada en una identidad judía, pero de orígenes y culturas diversas. Por su parte, la izquierda antisionista y anticolonial que se opone a la apartheid en Palestina es minoritaria y bastante marginal. El peso de Palestina en los debates es importante. En el fondo, el posicionamiento respecto a la ocupación de Palestina, sí o no, ha marcado la división entre la derecha y la izquierda, como dijimos. La derecha está a favor de expandir los asentamientos y en contra de renunciar al territorio ocupado. Eh, la izquierda, eh, digamos que a la derecha, la solución de dos estados no le parece buena idea. La izquierda está dispuesta a volver a las fronteras previas al 67 y a poner fin a la ocupación de Cisjordania, por ejemplo, al menos sobre el papel. Sin embargo, ambas tienen una imagen mítica de sí misma que no concuerda con sus políticas reales. La izquierda se percibe eh, como pacificadora. Sin embargo, la colonización y la limpieza étnica de Palestina en el 48 se ejercieron bajo las órdenes del partido Mapay, predecesor del laborismo. Asimismo, las guerras árabes israelíes del 67 y del 73 se libraron durante los gobiernos de izquierda. Por su parte, la derecha se concibe como la protectora de la tierra de Israel. Aunque bajo los gobiernos del Likud se devolvió el Sinaí a Egipto en el 79... ...y se llevó a cabo el plan de retirada de la Franja de Gaza en el 2005. La normalización de relaciones con Emiratos, Sudán y Marruecos... ...auspiciado por Donald Trump en aquellos acuerdos de Abraham... ...se forjó en el 2020 con Netanyahu en el poder a su vez, un gran éxito de Netanyahu eh, ha sido desplazar la cuestión palestina de la agenda política y conseguir, a pesar de esa importancia que estábamos describiendo conseguir que las críticas a la ocupación sean concebidas como críticas al Estado el fracaso de los acuerdos del 93 con la Organización para la Liberación de Palestina este, el asesinato del primer ministro Isaac Rabin en su momento por un entrevista judío un año después, y el estallido de la segunda intifada en el año 2000 habían reducido la centralidad del conflicto en la política israelí. Pero también es este, el respaldo a la izquierda sionista, incapaz de proponer una alternativa al gobierno militar en Palestina, eh, brilló por su ausencia. La derechización de la política israelí se está dando, ya no lentamente. La disputa en el campo nacional es contra el primer ministro Jair Lapid y los hermanos musulmanes que apoyan el terrorismo en referencia al partido RAM. Lo ha enfatizado Netanyahu, también jefe de la oposición, tras conocerse en campaña unas conversaciones en las que el líder de la coalición extrema derecha, sionismo religioso, que tiene un acuerdo electoral con el Likud, le llamase mentiroso patológico, solo quieren destruirnos, ha zanjado el ex primer ministro. Con el 80% de los votos escrutados, antes del 90% que nosotros describíamos, el Likud de Netanyahu sería la primera fuerza y volvería a poder ...al poder con los apoyos de los partidos ultra y sionismo religioso. Los representantes políticos de los colonos judíos... ...quienes eran eh, repudiados por la mayoría de la sociedad... ...por violentos y radicales... ...optarían a un ministerio con el canejo. El líder de poder judío... ...formación heredera del ilegalizado partido fascista Cash... ...y miembro de sionismo religioso... ...tiene todas sus papeletas. Ante la derechización de la política... Eh, la izquierda sionista ha sido incapaz de proponer una visión convicente. Eh, enfrentaría el rechazo por cuestionar el legado del 48 y por su papel en la colonización de Palestina histórica en el medio, y en el medio siglo de gobierno militar de los territorios ocupados. Nada de eso se, se, se trajo a la campaña. Este también es un triunfo de la derecha reaccionaria, que se movió, que no se quedó quieta. La radicalización de esa política israelí ha conseguido que hablar de ocupación sea un tabú, y que quienes cuestionan el apartheid, impuesto en Palestina, sean tildados poco menos que de traidores, poco patrióticos y hasta antisemitas. Y mientras no se aborda dicha cuestión, este ha sido el año más mortífero para la población palestina en el 2000, este, desde 2015. Más de un centenar de personas han sido asesinadas por Israel en los territorios ocupados de Sinjordania y Jerusalén, este sobre los cuales... Este, la izquierda también ha tenido cierta responsabilidad. De alguna manera, amigos, eh, Netanyahu viene a hacer dos cosas a la vez. Ese reflejo cierto de un manejo político muy hábil, ese reflejo cierto además de eh, la cada vez más coherente, este, cada vez más cohesivo, no coherente, cohesivo pensamiento de la derecha en Israel ha hecho que se hayan unido, ha hecho que sean eficientes desde el punto de vista político, han hecho que hayan llegado al poder. ¿Qué decirles, amigos, de lo que ha pasado esta semana pasada? de Esta semana hemos tenido mucho movimiento y seguirá habiendo mucho movimiento. Este martes están las este, elecciones de medio término de Estados Unidos seguramente el jueves tengamos algunas palabras o análisis sobre eso el martes vamos a hacer un programa más bien económico hay muchos aspectos que tenemos que ver que tenemos este, atrasados y seguramente nos pongamos al día ese mismo martes eh, vienen algunas novedades como les adelantamos hace dos o tres programas sobre eh, la situación en que va a quedar la guerra de Ucrania vienen algunas novedades sobre este, la política argentina eh, luego de terminar una ronda de acuerdos de Sergio Massa con, este, telefónicamente con algunos este, referentes dentro del fondo monetario internacional. Argentina seguramente encuentre aire en este trimestre que viene eh, vienen algunos problemas de implementación de la política cotidiana y e implementación de los tribunales constitucionales si es que van a existir en Santiago de Chile eh, viene la consecución de la novela de Pedro Castillo en el Perú y viene el enfrentamiento de eh, Gustavo Petro con eh, los impulsos, con las, eh, las fuerzas eh, organizadas, digamos, de los sin tierra en Colombia, que de alguna manera quieren hacerle cumplir promesas electorales en el sentido de que eh, la protesta iba a llegar a buen puerto porque cada uno tiene el derecho a obtener ese pedacito de tierra que el candidato le prometió. Todas estas cosas eh, presentan una cara interesante de Latinoamérica que sigue luchando contra sus demonios, sigue eh, dando vueltas a una carecita buscando su identidad. Y nosotros seguimos aquí, desde el paralelo 35, intentando entender todo esto, intentando entender este desorden mundial, intentando entender este giro del planeta, sabiendo de dónde venimos, pero a veces no teniendo mucha idea de hacia dónde vamos. Pero el grano de arena lo queremos intentar poner. Y le agradecemos, como siempre, el apoyo de ustedes. Los dejamos, amigos, nos vemos como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí, desde el Paralelo 35, en esto que llamamos La Hora Global. chao La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite. A las 21 horas.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. global. global, global.